Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα πάμε στο γυάλινο μουσικό θέατρο γιατί ενώ πολλοί καταπιάνονται με κρέμες, χάπια και θεραπείες για να αντιμετωπίσουν τις ρητίδες, τις πρώτες ρητίδες στο πρόσωπό τους υπάρχει η κορυφαία anti-aging συνταγή αυτή που ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος και ο Μιχάλης Ρακιτζής παρουσιάζουν από το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου και κάθε Σάββατο στο ο, Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Λοιπόν, Κώστα, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα. Καλώς σας βρίσκω, Νίκο, και εσένα και τους ακροατές σας. Λοιπόν, Κώστα, συμβαδίζουμε πολλά χρόνια μαζί με τα τραγούδια σου, ειδικά στις δεκαετία του 80 και του 90, που πραγματικά έλαμψες με την παρουσία σου και με την παραγωγή των τραγουδιών σου και ερχόμαστε στο σήμερα όπου μαζί με το Μιχάλη Ρακιντζή θα έλεγα και να με διορθώσει αν κάνω λάθος ένα συνοδοιπόρος σου όλα αυτά τα χρόνια να παρουσιάσετε αυτό το anti-aging concept το best of 90s στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο Ναι όπως τα είπες ακριβώς Νίκο συνοδοιπόροι πολλά χρόνια με το Μιχάλη κάνοντας μουσική και αρχίζοντας από τα ωραία όπως λέμε χρόνια εκείνα που ο κόσμος ήταν πιο ανέμελος, υπήρχε πιο πολύ συνέστημα, λιγότερα προβλήματα έτσι και πολύ πολύ αγάπη στον αέρα. Στην εποχή μας αυτά τα πράγματα μας έχουν λείψει και έτσι είπαμε με τον Μιχάλη να κάνουμε ένα πρόγραμμα όπου αυτοί που θα έρθουν θα διακτηνιστούν μαζί μας σε αυτά τα χρόνια έτσι ώστε να πάρουν μια συναισθηματική ανάσα να, 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 να φύγει το άγχος που έχουν να νιώσουν καλύτερα να αφήσουν τα συναισθήματά τους να εκδηλωθούν αυτό το πράγμα βέβαια μας κάνει καλό γιατί ο χειρότερος εχθρός μας εκτός από το χρόνο είναι και το άγχος, η κατάθλιψη και τα προβλήματα. Ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτό το πρόγραμμα είναι για να μπορέσουμε όσο και εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξεφύγει από αυτά. Και νομίζω ότι παράλληλα με τον κόσμο, Κώστα, και εσείς οι καλλιτέχνες και οι δυο σας, αλλά και η μουσική που είναι πάνω στη σκηνή, Περνάτε καλά, ξαναρχόμαστε στα χρόνια αυτά όπως είπες που ο κόσμος ήταν πιο ανέμελος. Νομίζω δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη λέξη για να εκφράσει τα 90's. Πιο ανέμελος και με πολύ αγάπη στον αέρα. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως το περιέγραψες. Έτσι ακριβώς ήταν τα χρόνια μας εκείνα. Δυστυχώς τώρα βλέπω πολύ κατήφια στον κόσμο και επειδή ζω στο κέντρο της Αθήνας και παρακολουθώ τον κόσμο που περπατάει στον δρόμο δεξιά και αριστερά με το κεφάλι κατεβασμένο είναι ο κόσμος και νομίζω έχουμε ανάγκη όλο αυτό όχι μόνο το δικό σας πρόγραμμα γενικά των καλλιτεχνών αλλά έρχομαι στο δικό σας να ακούσουμε τραγούδια μιας εποχής που έχει φύγει αν επιστρεπτεί ή κάνω λάθος Στο χέρι μας είναι όλα πιστεύω Νίκο δηλαδή η εποχή εκείνη όπως είπαμε είχε μεγάλη αναμελιά, πολύ συνέστημα. Η εποχή σημερινή δεν επιτρέπει να εξελιχθούν πολύ αυτά mm. γιατί είναι γεμάτη, ρε παιδί μου, πολέμους, γεμάτη, κάνουμε στο περιβάλλον κακό, κάνουμε πολλά πράγματα Βέβαια. που μπορούμε όμως εμείς οι άνθρωποι να τα πιστεύω, να τα συγκρατήσουμε. Ίσως λοιπόν είναι και ένα... Ένα κόδωνα αυτό που κρούμε εκεί στο Γιάννη, ότι παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία που ήταν εκείνη η εποχή. Ελάτε να ξανακάνουμε τα πράγματα έτσι. Μάλιστα. Έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, Κώστα, και θα ήθελα να μου πει, γιατί είσαι πλέον ειδικό για για αυτό το θέμα, ποιε είναι οι οι διαφορέ πάνω στο ελληνικό τραγούδι του χθε, αν υποθέσουμε ότι είναι το χθε, το 80s και το 90s, 
με το σήμερα και κυρίως στη δισκογραφία. Θα σου πω Νίκο, πιστεύω ότι επειδή τότε η δισκογραφία, αν κάποιος είχε ένα ταλέντο, αγαπούσε τη μουσική και ήθελε να κάνει μουσική, τον βοηθούσε. Του έδινε ας πούμε αν θες τα εφόδια να δουλέψει, να βγάλει, να παρουσιάσει τη δουλειά του και πουλώντας το προϊόν τους δίσκους, τις κασέτες τότε να, να δημιουργήσει μια καριέρα. Σήμερα τα πράγματα είναι, είναι στημένα πιο πολύ στην εφήμερη αν θέλεις επιτυχία. Mm. Δηλαδή να κάνω ένα σουξέ για να πάω να δουλέψω στην αγορά γιατί δεν υπάρχει δισκογραφία πια έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα οι περισσότεροι ξέρεις τραγουδιστές, συνθέτες κλπ γράφουν για το τώρα, για το σήμερα να δημιουργήσουν μια επιτυχία, ένα σουξέ για να δημιουργηθεί άνοιγμα για δουλειά. Αυτό είναι όλη η διαφορά. Ενώ εκείνα τα χρόνια ο κυρίως λόγος που το κάναμε ήταν η αγάπη μας στη μουσική. Πολλοί κατακρίνουν αυτές τις δεκαετίες του 80 και του 90 ότι δεν ήταν τόσο ποιοτικέ. Τι έχει να πεις? Εξαρτάται τι είναι αυτό που... Πορίζουμε ως ποιοτικό, Νίκο. Τι είναι ποιοτικό τελικά. Για μένα ποιοτικό είναι ένα προϊόν γενικότερα, αλλά και στη μουσική γενικώ ένα προϊόν το οποίο έχει τη θέση του στην αγορά, με το οποίο ο κόσμος περνάει καλά για τη μουσική μιλώντας. Αν η μουσική η συγκεκριμένη κάνει τον, τον άλλον να περάσει ωραία, να χορέψει, να διασκεδάσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Μάλιστα, έτσι, έτσι για μένα... Ποιοτικό είναι οποιοδήποτε είδος τραγουδιού δημιουργεί συναισθήματα στους ανθρώπους και τους κάνει να συμμετέχουν. Λοιπόν, επίσης ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Κώστα, είχες μια παύση, μια αποχή πάνω από 10 χρόνια. Όμως διαβάζω ότι στο διάστημα αυτό δημιουργούσες στο στούντιό σου, έφτιαχνες πράγματα. Γιατί αυτή η αποχή και τα πράγματα τα οποία έφτιαξες έφτασαν σε εμά, θα φτάσουν σε εμά. Να σου πω Νίκο, μετά από από χρόνια πολύ εντατικής δουλειάς, γιατί μην ξεχνάς ότι άνθρωποι ας πούμε σαν και εμένα που πρέπει να γράψουν τα τραγούδια, να τα ηχογραφήσουν στο στούντιο, να τα ενορχιστρώσουν, να τα τραγουδήσουν, να βγουν σε εκπομπές να τα διαφημίσουν, (laughs) να βγουν στην αγορά να τα τραγουδήσουν στον κόσμο που τότε όπως θυμάσαι ήταν καθημερινή η λειτουργία των κέντρων διασκέδασης. Έτσι είναι, Δευτέρα Κυριακή Ακατάπαυστα. Ακριβώς. Ένας άνθρωπος δηλαδή κάποια στιγμή λέει όπα νιώθω πως εξαρλώ τα όρια μου χρειάζομαι λιγάκι ξεκούραση, ένα διάλειμμα. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες πιστεύω και στο εξωτερικό όπου και εκεί τα πράγματα είναι πολύ εντατικά δουλεύουν πολύ εντατικά γιατί είναι μεγάλη αγορά τους και χρειάζονται κάποια διαστήματα να ξαναγεμίσουν την μπαταρία τους και να ζήσουν λίγο, να ευχαριστηθούν και τα τα κοντινά τους πρόσωπα που αγαπάνε με την οικογένειά τους, τα παιδιά τους εγώ είχα την ευκαιρία να περάσω πολύ χρόνο με τα παιδιά μου όταν σταμάτησα και είπα όπα θα σταματήσω κάποια χρόνια το οποίο πιστεύω ήταν πολύ πολύ καλό Λοιπόν, τώρα αν έφερες τα παιδιά σου και μοιραία θα την κάνω την ερώτηση αυτή για, για να πάρω πάλι τη λέξη που μου άρεσε για την ανέμελη δεκαετία του 90 ότι σήμερα βλέπουμε γύρω μας να συμβαίνουν πολλά γεγονότα με καταιγιστικό ρυθμό Κώστα και ε, το έλεγα και σε άλλες συνεντεύξεις που, με καλλιτέχνες που έχουν παιδιά γιατί και εγώ έχω μια κόρη, αλλά εμένα είναι στην ηλικία των 30 ετών, ότι ό,τι και να ακούσουμε, όποια είδηση και να ακούσουμε, αμέσως αντανακλά στα παιδιά μας. Οπ, τι γίνεται εδώ σχετικά με τα παιδιά μας. Ανησυχείς 
με όλο αυτό το ζωφερό το οποίο γύρω μας σε σχέση με τα παιδιά σου, σε τι κόσμο θα, θα μεγαλώσουν. Κοίταξε, τα παιδιά μας είναι πάντα εκεί, πάντα από μικρά αρχίζουν και καταλαβαίνουν, αρχίζουν και παίρνουν τα μηνύματα της κοινωνίας, είτε από την τηλεόραση, είτε από το σχολείο, είτε από το πανεπιστήμιο και τα σημάδια των καιρών. Αρκεί όμως να έχουμε μια καλή επικοινωνία με τα παιδιά μας και εμείς, ούτως ώστε σε ορισμένα θέματα που δεν μπορούν να τα, κατα... να τα κατανοήσουν ίσως όπως θα έπρεπε, να τους δώσουμε αν θέλεις, την ευκαιρία να δουν το θέμα όπως πρέπει. Αν οι γονεί πιστεύω καταφέρουν τα παιδιά να, να, να τα καθοδηγούν χωρίς όμως να τα, τα εξαναγκάζουν, έτσι, Βεβαίως. όχι να τα εξαναγκάζουν, απλώς να τους δίνουν κάποιες συμβουλέ. Mm-hmm. Με ωραίο τρόπο και με έναν τρόπο που να το καταλάβει το παιδί. Πιστεύω ότι εκεί δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι τα παιδιά θα μεγαλώνουν όπως πρέπει και θα γίνονται μέλη, χρήσιμα μέλη μιας κοινωνίας, ας πούμε, καλύτερης. Τα παιδιά σου τραγουδούν τα τραγούδια σου. Ε, τα παιδιά μου τώρα ξέρεις, ε, πάντα σαν παιδιά τραγουδούσαν, ο γιος μου έπαιζε κιόλα είχε ένα συγκρότημα, αλλά τελικά ο δρόμος που, που ακολούθησε ήταν ε, ο δρόμος των επιχειρήσεων. Πολύ καλά έκανε. Με την έννοια ότι. Όχι, όχι. Μια χαρά. Ναι, το λέω με την έννοια ότι έκανε αυτό που ήθελε, όχι. Ακριβώ. Εφόσον εκεί είναι, κατέληξε. Αυτό ήθελε, αυτό έκανε. Η κόρη μου το ίδιο. Έχουν τι δουλειέ του. Το Θεό είναι πολύ καλά παιδιά. Και είμαι πολύ χαρούμενο και ικανοποιημένο γι' αυτό. Και άρα να υποθέσω. Μου χαρίσανε και ένα γκονάκι η κόρη μου. Πώ θα έγινε παππού. Έγινα λοιπόν και παππού. Το βιώσαμε κι αυτό. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά ξέρεις γιατί πολλές φορές με ρωτούν και εμένα έγινες παππούς, όχι δεν έχω γίνει ακόμα. Ξέρεις είναι, είναι ένα σημείο κρίσιμο για μας όταν ε, ακούς ότι έγινες παππούς, έτσι δεν είναι. Ακριβώς, είναι ένα, άλλο ένα φυσικό στάδιο της ζωής Ακριβώς. ενός ανθρώπου. Ναι. Άλλωστε εμείς έχουμε το anti-aging ε, φάρμακο, τα τραγούδια τα δικά σας και νομίζω ότι κάθε ηλικία, κάθε εποχή Στη ζωή του ανθρώπου είναι υπέροχη αρκεί να φροντίζει να είναι ευτυχισμένος και αυτός και η γύρω του. Κώστα, Ακριβώς. ανάμεσα στις πάρα πάρα πολλές επιτυχίες τις οποίες μας έχει χαρίσει, διάλεξα να ακούσουμε για το τέλος το «Καίγομαι». Έχεις αντιρρήσει? Καμία και ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια μου που αγάπησε ο κόσμος Πολύ. με το συγκεκριμένο δίσκο που έγινε και χρυσός. Mm-hmm. Εδώ είναι και η στοιχή και η μουσική δική σου αλλά στους στίχους έχει συμπράξει ο Γιώργος Ομίτσικας Ακριβώς Μάλιστα, έχει κάποια ιστορία το τραγούδι αυτό πίσω του μας αρέσουν οι ιστορίες των τραγουδιών Διάβασα κάπου ότι έχει πει ότι το Lost in the Night γράφτηκε μετά από μια ερωτική απογοήτευση στο πανέμορφο νησί των Σπετσών Εδώ υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι ε, κοίταξε τώρα το «Καίγομαι» ήταν ένα τραγούδι που «Καίγομαι στην αγκαλιά σου, καίγομαι με τα φιλιά σου». Καίγομαι. Και ποιος δεν καίγόταν την εποχή εκείνη. <laughs> Ακριβώς, κατάλαβε <laughs> ένα τραγούδι λοιπόν για ερωτευμένους, για θες, παθιασμένα ερωτευμένους. <laughs> ε, φαίνεται μπορεί να ήμουν και εγώ εκείνη την εποχή που το έγραψα παθιασμένα ερωτευμένος και έτσι να ήθελα να το εκφράσω και να το μοιραστώ και με άλλους. Πιστεύεις ότι τα συναισθήματα που βιώνει και οι καταστάσεις που ζει ένας τραγουδοποιός ε, τον βοηθούν και στην έμπνευσή του. Ναι φυσικά, mm. φυσικά. Ό,τι συμβαίνει γύρω μας, ό,τι συμβαίνει σε μας, ό,τι παρατηρούμε, ό,τι, ό,τι συνέστημα εισπράττουμε, αυτό βγαίνει με τη μουσική μας. Mm. 
Κώστα, μια τελευταία ερώτηση για να επανέλθω και στο Γιάλινο. Εκεί που συμπράττεται με τον καλό μου φίλο, τον Μιχάλη Τωρακιτζή, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετέ φορέ εδώ στο πρώτο θέμα. Επίση, μια εξαιρετική μουσική προσωπικότητα όπω και εσύ. Θα έχει και ντουέτα η παράσταση. Η παράσταση αυτή τη στιγμή ακόμα πλάθεται. Πλάθηκε. Οπότε δεν είμαι σε θέση να σου πω τι ακριβώ. Αυτό όμω που μπορώ να σου πω είναι ότι θα έχει όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Τη εποχή εκείνη και κάποια ντουέτα που είχα κάνει εγώ με, με κάποιε τραγουδίστριε, mm-hmm. γιατί έχω μια πολύ καλή τραγουδίστρια ταλαντούχο μαζί μου, τη Δάφνη τη Νικολάου, που λέμε και, και ντουέτα, ξέρει, mm-hmm. γιατί έπρεπε να συμπεριληφθούν και αυτά. Ε, Οπότε θα είναι, θα είναι μια, ένα πολύ ωραίο ταξίδι σε εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Είπα το ωραία πριν, διότι καταλαβαίνω ότι θα γίνουν και αυτοσχεδιασμοί επί σκηνής, αφού το πρόγραμμα ακόμα πλάθεται και με δύο. Καλλιτέχνε σαν και εσένα και το Μιχάλη, νομίζω ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά, με υγεία πάντοτε και μια προσωπική ευχή σε σένα να καμαρώνει πάντοτε τα παιδιά σου και το εγγονάκι σου όπω αυτά επιθυμούν. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο, και εύχομαι σε όλου όσου είναι κοντά μα να είναι καλά και να διασκεδάζουν και να γλεντάνε και να είναι έξω καρδιά γιατί το χρειαζόμαστε αυτέ τι εποχέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπω σα υποσχεθήκαμε, φίλε και φίλοι, σα αποχαιρετούμε με μια από τι πολύ μεγάλε επιτυχίε των 90s και εγώ με του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου.
πρόσωπό σου και εγώ μαζί σου αφήνω με και νιώσω να μου φεύγει η ζωή με κέσω πως η φλόγα το κερί και λιώνω, λιώνω, λιώνω Okay.